0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'écouter Meet the Dev. Je suis Franck, level designer dans l'industrie du jeu vidéo, et j'ai décidé pour vous, et avec vous, de discuter avec d'autres développeurs de jeux de tous les horizons. Dans Meet the Dev, la parole est donnée aux indépendants, comme aux salariés de grosses entreprises, aux juniors, comme aux vétérans. Tout le monde a sa propre histoire, et nous allons donc discuter avec nos invités de leur carrière, de leurs avis sur l'état de l'industrie, de leurs réussites, mais aussi de leurs échecs, ainsi que de ce qui leur tient à cœur dans leur travail. Bienvenue dans Mid Pour ce septième épisode de Meet the Dev, je reçois Thibourg Courbet, level designer et level artiste. Et oui, il porte une double casquette et c'est bien de cela qu'il va être principalement sujet dans cet épisode. On va revenir avec lui évidemment sur sa carrière, vous verrez qu'il a travaillé sur un certain nombre de double A et triple A, notamment Wolfenstein et Syndicate. Mais sans plus attendre, commençons l'épisode Meet the Dev épisode 7, c'est parti Thibaut Courbet, bonjour. Merci de bien vouloir participer à ce septième épisode de Meet the Dev. Est-ce que tu vas bien Ça va, ça va. Salut, salut. Ça me fait super plaisir. Eh bien, on va commencer tout de suite avec les trois premières questions que je pose toujours dans un épisode de Meet the Dev. Qui es-tu D'où viens-tu Et que fais-tu Qui je suis euh, donc Thibault
1: Courbet. À la base, euh, je viens de, de Besançon, petite ville dans le, dans le Doubs, en Franche-Comté, où je suis allé à, la, à l'université pendant, pendant un an, l'université de sciences, avant de, de me rendre compte que ce n'était pas pour moi et de, de me prendre une voie peut-être un peu plus jeu jeux vidéo.
0: Tu étais parti sur quoi De la chimie Des sciences et vie
1: ben En fait, non, j'avais toujours envie de, de, de faire du jeu vidéo. Et euh, en sortant du... Euh, du lycée, bah, je ne savais pas trop comment faire, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de, 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 d'école de jeux vidéo, ça n'existait pas encore. Euh, donc je m'étais dit, bah, qu'est-ce qui est le plus facile, euh, enfin, le, le, ce, qui, ce qui s'adapte le plus, c'est se rapprocher mm-hmm. le plus aux jeux vidéo. Et euh, mm-hmm. donc, du coup, je me suis dit, peut-être être programmeur. Et, euh, et non, c'était pas pour moi.
0: <rire>
1: et j'ai fait un an de fac ouais, de, 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 de sciences. Et... Euh, après ça, je suis parti en, en service et réseau de communication, donc
0: ok DUT multimédia en gros. Ok, d'accord. Et Alors, quel, qu'est-ce qui t'a fait rentrer euh, dans le jeu Tu t'es mis à faire des projets à côté ou t'as, eu, t'as rencontré la bonne personne au bon moment
1: euh, bah, C'est un petit peu un mix. En fait, même, même euh, en étant à l'IUT, j'avais toujours un petit peu l'envie de faire du jeu vidéo. Donc, en fait, c'est, c'est, ce DUT, c'est, il destine plutôt à faire du, du web ou de la, de la communication. Pareil, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas vraiment pour moi. Et que enfin, j'ai envie de faire du jeu. Donc euh, mes projets de fin d'année, c'était tous des euh, des, des, des jeux. Donc fin de première année, euh, j'avais fait un petit jeu en Flash, bien nul, bien moche. Mais voilà quoi, c'était, c'était, c'était le premier. Quoi.
0: Est-ce que tu te souviens de quel jeu c'était De ce qu'était le
1: jeu C'était plus un, un, un niveau parce qu'on n'avait pas vraiment, on avait pas beaucoup de temps. Mais c'était plus euh, une sorte de niveau, euh, genre une sorte de Mario Mario compétitif en gros. Oh. Donc c'était deux joueurs euh, tu tu qui devaient récupérer des euh, des pièces le plus rapidement possible. OK. Euh,
0: mais c'était ouais, c'était ça marchait à peine quoi. Mais bon. C'était un premier pas. Qu'est-ce qui t'a amené alors à ta première euh, à ta première boîte
1: La première boîte ben en fait, c'était euh, fin de deuxième année de DUT, il fallait trouver un stage et, euh, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas trouver un stage dans le web. <rire> Donc euh, j'ai envoyé pas mal de. Bah, c'était, en fait c'était début début des années 2000. Bon, Internet c'était enfin tu vois les boîtes n'avaient pas encore vraiment une super présence en ligne. Mm-hmm. C'est pas super évident de trouver un truc.
0: Oh dis-moi que t'es allé déposer des des trucs en personne. Non
1: non 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 <rire> non, non, non quand même pas. Mais, euh, mais à l'époque ouais donc dans, dans ma grande naïveté euh, j'ai envoyé des des mails genre à, à Konami Corée. Alors, pourquoi je je sais pas quoi. Mais... <rire> Enfin euh, ouais des boîtes euh, même des boîtes au, au Japon euh, et du coup au final je suis tombé sur une petite boîte qui faisait de, des jeux WAP euh, qui faisait en fait un, un moteur d'intelligence
0: artificielle waouh ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler du WAP <rire> <rire> ouais, tu
1: m'étonnes ouais. Euh, et donc euh, ouais j'ai, j'ai, j'ai trouvé un stage dans cette boîte <coughs> qui était en Angleterre euh, à Coventry Okay. Et euh, donc, je suis parti là-bas trois mois faire un stage où, ouais, je, je faisais un peu de WAP, ouais, donc, <rire> en l'occurrence. Et un, un petit peu de 3D, euh, cette boîte avait pour but de faire un, un moteur d'intelligence artificielle dédié aux jeux vidéo, un petit peu comme il euh, y avait à l'époque euh, Renderware qui faisait son, son moteur de, moteur graphique pour le jeu vidéo en, en middleware. Et euh, donc eux, ils voulaient faire ça en, en, en intelligence artificielle. Ok. Et, euh, et donc après mon stage, ils ont décidé de m'embaucher. Donc c'était mon premier pas dans le dans le jeu quoi.
0: Ok. Et à ce moment-là, du coup, tu me disais avant que euh, t'étais euh, aussi en parallèle. Euh, et moi, je pense que ça va influer sur sur ta carrière. Mais euh, tu, tu faisais des maps de ton côté sur euh, de, sur d'autres jeux.
1: Ouais, donc, euh, ouais, je, bah, je faisais un petit peu de modding aussi, donc je fais des maps sur, euh, sur Counter-Strike. Pareil, un petit peu de, de maps Doom et Quake à l'époque. Euh, je, je sais pas si je les ai publiés. Euh, je sais que j'ai publié une ou deux maps Counter-Strike, euh, que j'ai essayé avec des potes à l'époque. Euh, mais c'est vrai que, bah, c'est vrai, ça, ça, c'est, un, c'est une bonne entrée dans, dans le jeu vidéo, quoi. Ça permet de, de se rendre compte de ce que c'est
0: qu'un éditeur de jeu de, de, de prendre conscience un petit peu de, de ce
1: qui fait l'intérêt
0: de, d'une map du coup tu faisais que des FPS de, de, sur du modding et euh, est-ce que c'est ça qui t'a amené plus tard à, euh, à te vendre sur des projets qui vont être orientés très FPS parce qu'on on va y venir mais c'est vrai qu'après t'as travaillé sur des projets qui vont être très très orientés shooting quoi. ouais alors
1: euh, je dirais non en fait <rire> pas du tout ok euh, non, c'était, c'était vraiment pour euh, bah, parce que c'était c'était ce, que, c'était ce qui avait être plus facile à modder en fait, c'est ce qui était accessible à l'époque. Enfin, si tu voulais faire du modding, c'était ouais, c'était c'était Quake, Doom. Euh, j'ai fait un tout petit peu de Enemy Territory aussi, de Wolfenstein. Euh, ok cool qui, ce, qui est, enfin, ce qui est marrant parce que ouais genre dix douze ans après je passais sur le, le vrai Wolf
0: et donc dans cette première boîte c'était euh, artist 3D c'est ça ouais
1: voilà donc j'ai, j'ai un peu appris la 3D sur le tas à l'époque pour essayer de vendre leur moteur dia ils avaient besoin de faire des démos euh, ouais des, des démos donc euh, 3D etc donc il y en avait une c'était euh, genre euh, un mix FPS TPS c'était une sorte de, de, de mix entre metal Gear et... Euh, une force personne où donc euh, avais des agents qui qui montraient un petit peu euh, le pouvoir de leur de leur euh, intelligence artificielle quoi en gros donc euh, okay. donc il y avait une démo comme ça il y avait une démo de de voiture de course pendant un an en gros j'ai passé euh, j'ai passé trois mois par euh, par projet à peu près quoi, par démo à faire un petit peu de 3D à euh, apprendre un petit peu en même temps euh, donc c'était bon c'était, c'était le début donc c'était assez assez laid et du coup, cette boîte n'a pas réussi à percer avec, le, avec leur moteur d'IA. Je pense qu'ils étaient un petit peu trop en avance d'un côté.
0: Et euh,
1: c'est, c'est vrai que ce n'est pas, pas facile d'avoir un, un, un vrai middleware d'intelligence artificielle parce que c'est tellement lié au jeu que tu fais.
0: Et après, tu t'es dit, euh, je, le, le pays me manque, je vais, re, je vais revenir en France ou...
1: Bah, en fait, non, j'ai cherché, j'ai cherché du boulot en Angleterre, parce que j'étais sur place, donc j'ai eu quelques interviews à l'époque, j'ai failli bosser sur, euh, sur sur Thinkstar, <rire> j'ai cherché pendant, ouais, peut-être les trois, trois mois, un truc comme ça, et puis, après, bah, les, les fonds commençaient à manquer, donc je, je suis rentré en France, à ce moment-là j'ai postulé chez Hydra Vision, qui, qui cherchait du boulot, enfin, qui cherchait des gens pour, euh, pour faire des environnements à l'époque. Bon, pareil, ça a été un peu difficile de rentrer chez, <rire> chez Hydra Vision. <rire> Ah bon Ouais, parce que j'avais pas énormément d'expérience, donc euh, il m'avait demandé de faire un test, c'était euh, pour bosser sur obscure euh, jeu de Survival Horror euh, dans l'univers okay. des, des teen movies, mm-hmm. stream, faculty, etc. Donc il fallait que je fasse un, un test, euh,
0: donc c'était des toilettes, style art nouveau, en gros. Ça c'était le test Ouais, c'était le test. Donc le test est modélisé des chiottes, c'est cool. Ouais, on... <rire> ouais, ouais
1: c'était, c'était sympa euh... <rire> donc euh, donc j'ai fait le, j'ai fait le test et euh, donc j'ai été refusé euh, parce que bah je pense que enfin c'était, c'était pas au niveau quoi et, euh, donc à ce moment là euh, bah, il fallait que je trouve du boulot parce que j'avais j'en, j'en besoin financièrement etc et donc j'ai trouvé un boulot sur Toulouse euh, qui bossait dans une boîte pour bosser dans une boîte qui euh, qui faisait de la sous-traitance pour Airbus où euh, il fallait faire de la 3D, pour euh, faire une sorte de, de programme pour, euh, pour les pilotes, pour leur apprendre à, à, à piloter. Ok, ok. Dans peut-être deux semaines, encore une fois, c'était, je, me, je me suis dit « c'est pas pour moi, moi je vais faire du jeu ». J'ai dit non pendant ma période d'essai. On était deux, il y avait un, un autre mec euh, et moi, euh, les deux, on se dit « c'est pas pour nous ». On s'est fait, on s'est fait, on s'est fait bien, bien engueuler en disant vous trouverez jamais du boulot. En ce moment c'est la,
0: c'est la misère, etc. Un message d'encouragement classique quoi.
1: Ouais voilà, ouais, ouais. Bah il était pas très content. Et... Donc du coup ça a confirmé ma, ma décision quoi. J'ai pas baissé pour une boîte comme ça quoi. Et, euh... et du coup ouais, à ce moment-là j'ai, j'ai vu qu'Hydravision Vision continuait à retrouver, enfin à chercher des gens pour euh, pour faire des environnements. Donc j'aurais envoyé un mail en disant euh... Est-ce que, tu vois, vous cherchez toujours, euh, <coughs> Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de, de faire un autre test. Donc du coup, euh, ils m'ont, ils m'ont demandé euh, si, ouais, enfin ils m'ont dit que euh, que si je voulais, je pouvais faire le deuxième test qui avaient être prévu, qui était euh, pareil, un couloir, euh, style Art nouveau. Donc j'ai fait le test, j'ai envoyé, du coup, euh, j'ai eu le boulot. Donc deuxi- deuxième tentative, <rire> ils m'ont offert le boulot, euh, avec peut-être un petit peu de, de réserve, mais. Euh, Mais du coup, j'ai passé les les 4 années d'après là-bas.
0: Et du coup, là-bas, tu vas travailler euh, à quel poste et sur quel quel type de projet
1: Alors là-bas, c'était purement euh, 3D, 3D environnement. Donc pendant un an et demi, on a bossé sur sur Obscure, qui est
0: sorti en 2004, je ne sais plus exactement, octobre 2004, un truc comme ça. Alors Obscure, c'est Parce que je pense que ça parle pas à tout le monde.
1: Ouais, non, ouais, donc c'était un jeu PS2, euh, PS2, Xbox. C'était un jeu de un survival horror, donc dans... qui se passait dans l'univers des... des teen movies, donc comme je disais tout à l'heure
0: à la Scream, à la, la Faculté,
1: très série B. C'était le, jeu... C'était le jeu parfait pour moi, quoi. C'était vraiment ce que...
0: ce que je voulais faire. Donc toi, tu voulais t'orienter vers le, vers le jeu d'horreur.
1: bah ouais, 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 j'ai toujours été un grand fan de, de Resident Evil. Enfin, il n'y a... Y a pas énormément de projets, surtout à l'époque, surtout en France, euh, qui... qui donnaient dans ce registre-là. C'était un petit peu le rêve, quoi, <rire>
0: bosser dans le jeu vidéo, bosser sur un jeu d'horreur. Et du coup, toi, tu vas bosser sur le Obscur, sur Obscur 2, ouais. le retour. Ouais, le retour. Qui reste dans la même trame que le premier Ouais, alors, le premier, t'avais.
1: Un des trucs qui fait que le, le jeu était un petit peu différent des autres, c'est que t'avais 5 personnages jouables que tu pouvais, tu pouvais changer à n'importe quel moment et euh, tu pouvais aussi jouer en coop. Donc, euh, t'avais toujours deux, deux persos à l'écran et. Euh, donc la, la différence avec les deux, c'est que, c'est que les, les persos étaient... Euh, tu ne pouvais pas changer à n'importe quel moment. C'était un peu plus un peu plus guidé, un peu plus linéaire que, que le premier. Mais, mais dans l'ensemble, ouais, c'était c'est la même, c'est la même chose. Quoi.
0: Et alors, si tu me permets, il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça. Parce que je pense que... Enfin, je sais qu'une grosse partie de l'auditoire aujourd'hui de, de Meet the Dev... Et euh, quand même, c'est surtout des gens qui ont commencé euh, il y a quelques années... Euh, le, de travailler dans le jeu vidéo ou alors des gens qui y, y souhaitent rentrer y rentrer et du coup je me dis euh, là sur de la PS2, sur de la Xbox est-ce qu'il y avait des problématiques particulières à, à ces plateformes là je me doute que de, devait bien y avoir des petites couilles par-ci par-là
1: ah, bah, ouais, bah, déjà, forcément, les restrictions, comparées à, à maintenant, c'est, c'est, autre chose, quoi. Je pense qu'un un niveau complet de, d'obscur, c'est, c'est peut-être le niveau de polygone d'un bras, maintenant, d'un... <rire> euh, on était sur, sur PS2, enfin, bon, enfin, PS2 ou Xbox, on était limité à 25 000 polygones, je crois, pour, pour un environnement complet. Donc, ouais, c'est... C'est léger. Ouais, <rire> c'est léger. Et, euh, je sais plus exactement la, la limite de... De texture de RAM, je crois que c'était 4 4 mégas, texture de, ouais, allez, de 256 par 256 ou 512
0: 512 max quoi. Voilà, bah j'espère que ça donnerait une leçon à tous les tous les artistes qui nous écoutent, <rire> qui n'ont pas connu ça. <rire> <rire> non mais bah, c'est clair, mais tu vois par exemple, enfin euh, c'est, c'est, c'est un truc con mais euh,
1: faire des réflexions euh, réflexions sur le sol par exemple, euh, maintenant ben bah, soit tu enfin tu vois c'est, c'est pratiquement automatique. Quoi. Bah, à l'époque on, on, on dupliquer le niveau en dessous du sol ouais. en alpha et euh, voilà c'est ta, ta, ta réflexion comme ça quoi. C'était, c'était un petit peu plus root mais... et
0: du coup j'ai, j'ai vu que t'avais aussi passé euh, t'étais aussi passé sur euh, Alone in the Dark 5 et du coup je savais pas vision avait travaillé sur le projet euh, du coup en collab avec Eden ou pour Eden carrément
1: euh, non en gros on était en, on était en charge des versions PS2 Xbox et, euh, et oui, parce que donc c'était à, à l'époque euh, c'était, en, c'était en gros la transition entre PS2 et PS3. Quoi. Et euh, donc Eden bossait sur les, les versions next-gen à l'époque. On était censé bosser sur les versions PS2, ouais, enfin current-gen. Donc ouais, c'était assez assez délicat comme projet <rire> parce que bah, d'une part, euh, vu qu'on le faisait pratiquement en même temps, il y avait pas mal de, on n'avait pas forcément les les concept art, on n'avait pas forcément le, 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 les designs du jeu non plus, donc euh, on était un petit
0: peu en retard à chaque fois, enfin euh, tu vois, on était derrière le,
1: la, la vraie prod quoi.
0: D'accord, donc vous étiez, oui, vous étiez en train de faire la version, euh, les versions en même temps que en fait.
1: Ouais voilà, ouais. donc euh, donc ouais c'était, c'était, c'était pas évident et euh, on a certains certains de nos game designers ont bossé aussi en, en collaboration avec euh, avec Eden pour, euh, ouais, pour ce qui est game design. Et aussi le, le fait que bah, tu vois PS2 n'était euh, quand, bah, quand même pas super puissante en comparaison de, de, de la PS3. Et genre, genre faire Central Park euh, sur PS2, c'était quand même un, un challenge euh, important. Quoi.
0: Donc en fait, vous repreniez tout et vous optimisiez les assets pour que ça passe Comment ça se passait ben En fait, non. On n'avait on on pas leurs assets à eux, donc on faisait
1: tout de, de zéro.
0: Quoi. Ah ouais, d'accord. Vous refaisiez carrément un autre jeu, quoi
1: Ouais, ouais, ouais pratiquement, ouais. Donc, euh, pareil, tout ce qui est animation. Euh, donc, on avait peut-être parfois des, des vidéos de, de ce qu'ils voulait. Euh, moi, j'ai fait pas mal d'animations de, de destruction. Genre les façades qui s'écroulent, euh, les pièces qui, qui, qui se détruisent pendant que tu marches dedans, etc. Et à l'époque, ouais, on n'avait pas du tout de, 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 de données de, de chez Eden. Donc, on avait juste des vidéos. Donc, on faisait un petit
0: peu la vidéo. Okay. Ah ouais c'est chaud quand même. Ouais
1: c'est, c'était pas c'était pas mon projet préféré on va
0: dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire c'est que à, est-ce que c'est à ce moment-là que t'en as eu marre et que tu t'es dit ok euh, il y en a assez. Ouais 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 c'est ça. Ouais. <rire>
1: et puis et puis ça faisait ça faisait quatre ans que que je bossais chez Idra. Alors c'était, c'était cool hein c'était vraiment c'était une bonne équipe c'était des gens super super cool. Il y en a il y en a plein plein maintenant qui bossent sur des gros projets c'était, c'était, une, c'était une bonne équipe. Euh, mais bon, j'avais envie de, j'avais envie d'autre chose. Donc, c'est, c'est là que j'ai commencé à postuler un petit peu pour d'autres boîtes.
0: Et peut-être à l'étranger d'ailleurs, que t'avais, est-ce que à ce moment-là, tu disais, je veux retourner à l'étranger ou? Ouais, ouais, euh,
1: ouais, j'avais, j'avais, j'avais la bougeotte et euh, ouais, 100% des, des CV que j'ai envoyés, c'était à l'étranger. Enfin, la boîte pour laquelle je voulais bosser le plus, c'était
0: chez Remedy donc okay. euh, qui bossait à l'époque sur sur Alan Wake qui restait un peu dans la mouvance euh, de ce que voilà. tu avais fait avant quoi
1: ouais ouais voilà mais on, ouais on, euh, c'était obscur euh, obscur plus quoi <rire> Là, ils ils ont ils ont enfin ils ont la même euh, le même gameplay d'utiliser la lumière pour détruire les, les okay. monstres Et donc ouais donc j'ai postulé chez eux euh, mais ils cherchaient pas de enfin ils cherchaient personne à l'époque donc. Dans l'ordre des, des boîtes pour lesquelles je voulais bosser, c'était Remedy, après Starbreeze et après euh, I.O. Interactive. Donc euh, okay. Starbreeze qui à l'époque bossait sur euh, The Darkness okay. et euh, Io, I.O. Interactive qui bossait sur, sur Hitman. Donc ouais, j'ai, j'ai, j'ai envoyé un CV chez Starbreeze qui m'ont, qui m'ont répondu assez rapidement, euh, qui, qui était intéressé.
0: Et t'as pas eu besoin de passer de tests de modélisation de
1: non non euh, pas de pas de toilette euh, donc ouais non a, j'ai eu un entretien téléphonique euh, après l'entretien téléphonique ils m'ont fait venir euh, à Uppsala donc donc ils ont payé le, l'avion et une vie d'hôtel euh, donc j'ai fait un, j'ai eu un entretien là bas avec, euh, avec les designers etc. Et euh, donc ça s'est bien passé, et euh, donc quand je suis rentré, euh, j'avais un mail en me disant que ben, j'étais intéressé. Alors t'as rencontré les designers Ouais, donc euh, à l'époque, ils bossaient encore sur Darkness, euh, ils avaient encore peut-être... Donc c'était en septembre, et le jeu sortait en mai, donc euh, ils avaient déjà pas mal de... Ouais, le jeu était pratiquement, entre guillemets, pratiquement euh, fini, quoi. Il y avait beaucoup de... Beaucoup de... Enfin il était déjà bien, bien, bien avancé, quoi. Donc, ils m'ont montré un petit peu où, où ils en étaient. Et, euh, et donc, ils m'ont recruté essentiellement pour bosser sur un projet que, qui ne qui, qui verra jamais le jour, qui n'aura jamais vu le jour.
0: Mais justement, quand tu passes chez eux, est-ce que tu, tu passes avec cette double casquette que tu vas garder à partir de là, de level designer et de level artiste, ou est-ce que tu vas là-bas dans l'intention première de continuer à faire de la 3D Alors.
1: À la base, euh, ben, perso, je ne savais pas trop ce qu'il recherchait et au final, euh, il s'est avéré que c'était pratiquement que du du level art, level design, et, euh, et en gros, j'ai, j'ai pratiquement arrêté la 3D pendant le temps complet où j'ai bossé chez Star Wars. Okay. J'ai pas fait 3D du tout Mais ça, ça à l'époque je savais pas Je savais pas exactement ce qu'ils recherchaient Enfin je, je savais ce qu'ils recherchaient Mais euh, je savais pas exactement quels outils Ils utilisaient etc. Pareil j'ai appris un petit peu l'éditeur sur le tas Et alors c'était comment à l'époque Bah disons c'était un éditeur euh, in-house Donc c'était euh, c'est, c'est, c'est eux qui l'avaient fait qui... Donc c'est l'éditeur de, de Riddick Et euh, donc de The Darkness C'est... <rire> C'est... Bah tu vois si tu as si fait des maps, euh, Quake, euh, Counter Strike, bah, c'est un petit peu le même principe quoi. Donc c'est, okay. c'est, c'est vraiment c'est du PSP c'est donc euh, c'est, c'est des broches en gros. Il euh, y a très peu de 3D, donc en gros tu, 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 fais des, tu fais des cubes et tu t'assembles tes
0: cubes pour faire des formes un peu plus avancées.
1: Okay. Et donc, en gros, ouais, bah, tout, tout Riddick
0: a été fait comme ça, pratiquement. Ok, donc ouais, toi, tu t'es retrouvé, du coup, après là, un projet euh, qui a été cut, tu t'es retrouvé sur les chroniques de Riddick.
1: Ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc, en, en gros, j'ai commencé directement dessus quand je suis arrivé. Donc, c'était, c'est une version euh, euh, Xbox 360 et euh, PS3. Mm-hmm. Ça, ça devait être une version glorifiée de Butcher Bay. Euh, donc le premier élite okay. euh, une, com- une campagne de quelques heures qui s'appelait Assault on Dark Athena plus du
0: multijoueur donc gros projet quand même pour euh...
1: oui et non parce que la campagne était censée être assez plus, elle, ouais, assez petite quoi ça va être quelques heures euh, de, de campagne genre euh, je crois que ça va être 5 niveaux à la base euh, plus euh, genre euh, Butcher Bay en, en HD quoi donc euh, version glorifiée plus euh, quelques maps de multijoueur donc normalement ça aurait dû être euh, ouais fini des début à la fin en, en un an quoi à peu, à peu près okay. ah ouais ouais j'ai commencé par euh, donc apprendre l'éditeur euh, faire des maps euh, multijoueur donc j'ai fait ça pendant peut-être euh, trois trois mois trucs comme ça euh, donc c'était euh, c'était du un contre 1. Euh, il y a plusieurs modes de jeu il y avait il euh, y avait soit du un contre 1, donc euh, de, 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 de l'arène quoi c'était trois équipes, bon, ben, c'était, c'était, genre, c'était genre du, du, du quake, du capteur de okay. flag, enfin, ce genre de trucs. Euh, donc c'était, c'était, ouais, c'était une,
0: une bonne manière d'apprendre de... Et du coup là-dessus, tu étais level designer sur, sur ces maps-là
1: Donc Level designer, c'est vrai que c'est, c'est un terme qui peut dire beaucoup de choses. Quoi.
0: Euh,
1: en l'occurrence, c'était vraiment c'était faire, du, c'était faire des layouts et utiliser les assets, les textures qui existaient pour... pour
0: pour faire du, du layout, mais en, en, en joli quoi. En ok. Et c'était une, c'était une team assez importante ou.
1: Quand je suis arrivé chez Starbreeze, on devait être euh, peut-être une, une petite cinquantaine, un truc comme ça.
0: Ok, ah oh, oui, ça, c'était pas tant de monde que ça. Et du coup, c'était quoi les, les gros challenges que as eu sur sur les chroniques de Riddick
1: Apprendre le, l'éditeur, parce qu'apprendre un, un nouveau un nouveau moteur de jeu, un nouvel éditeur, ça prend toujours du temps. Et c'est vrai que c'est un peu c'est un peu délicat quand c'est c'est, c'est du, du BSP, donc euh, il faut être assez. Tu vois, tu 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 tu, tu, tu respectes euh, la grille, tu 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 construis ton niveau sur la la, la grille. Enfin, euh, tout doit être snappé, etc. Parce que tu peux avoir des euh, des, des, des leaks après enfin, c'est, c'est, un, c'est un peu plus technique que, que juste faire des modèles, des modèles 3D euh, il ouais, y a un,
0: un peu plus de technique derrière donc c'est vrai que ça a pris pas mal de temps pour, pour apprendre tout ça les, fa- les leaks, c'est les fameux leaks comme il y avait dans enfin comme il y a toujours même dans Source c'est obligé d'en, d'englober ta map dans un truc et qu'il n'y ait pas d'espace entre les, les objets sinon ça fait des problèmes Ouais, c'est ça, ouais. Euh, okay.
1: donc à, après, c'est, c'est, c'est peut-être un peu moins, euh, un peu moins important sur, sur le, le moteur. Ok, tant mieux. <rire> Mais c'est surtout que tu vois, t'as, t'as, des, t'as des trous dans le niveau, quoi. Donc tu, ça, ça fait un petit peu des, des portails, tu vas l'autre bout du niveau, as pas mal de, de problèmes de, de, de mémoire aussi, etc. Donc, euh, ouais, c'est, ça a pris un peu de temps pour, euh, pour, pour euh, rentrer dans, la, dans le rythme. Et voilà quoi, après quelques mois, t'es, t'es, t'es rôdé. Euh, Riddick, à, 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 part, à part ça, il n'y a pas eu trop de problèmes. Enfin, tu vois, le, 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 le game
0: design était déjà installé. C'était juste faire des, faire des niveaux quoi. Oui, parce que ça a hérité beaucoup du précédent. Ouais, voilà. Chez Starbreeze, tu vas rester euh, quand même euh, plusieurs années, donc je suppose que tu vas pas bosser que sur Riddick. <rire>
1: Euh, non, non, Redix, euh, euh, j'ai bossé
0: dessus pendant euh, un
1: an, ah, je sais pas exactement, peut-être euh, un an, un peu moins d'un an et demi. Quoi. Ok, quand même. Disons que la la, la campagne euh, single player a, a, a grossi et euh, c'est devenu pratiquement un, un petit jeu, euh, euh, ouais. Donc elle a... Il y a les 5 niveaux de base, plus euh, après, tu arrives sur une nouvelle planète, tu as encore d'autres niveaux, etc. etc. donc, euh, ça a quand même pas mal grossi, mm-hmm. euh, parce que, bah, tu vois, ils voulaient vendre ça, ils voulaient vendre le jeu à un prix, euh, enfin, le, le, le publisher voulait vendre le jeu à un prix un jeu complet, quoi. Donc, euh, il fallait quand même que tu aies un petit peu de... un peu plus que, que Butcher Bay, quoi. D'accord. Donc, euh, il fallait que ce soit un, un jeu complet, quoi. Après Riddick, j'ai bossé sur, sur sur Syndicate, le fameux Syndicate.
0: Pourquoi tu rigoles <rire> Parce que ce projet,
1: ce projet a été a été atroce quoi. Ah ouais À ce point-là c'est, Ouais, ça a été difficile. Bah, en gros, c'est, c'est ce projet qui a été la fin de Starbreeze quoi. En gros. Okay. Disons que à ce moment-là, il bon, y a pas mal de politique aussi. Euh, le fait que le projet a été signé avec IE qui ouais. euh, à l'époque à l'époque ne savait pas exactement ce qu'il voulait enfin il voulait il voulait faire syndicate parce que c'est eux qui avaient la licence etc moi j'ai, moi, j'ai bossé dessus pendant trois ans et demi à peu près le, le jeu est passé par à peu près les quatre ou cinq resets, pratiquement reset complet quoi. ah oui euh, bon le, le, le plus gros a été euh, après six mois un peu plus de six mois de, de développement donc en gros pour faire simple, c'est euh, donc les, les créateurs de Starbreeze, donc euh, les, les têtes pensantes derrière Ridic, derrière derrière Darkness et euh, plus tard derrière euh, Machine Games et Wolfenstein. Euh, c'est, donc c'est eux qui étaient en charge de, de, du projet. Donc euh, ils ont écrit l'histoire, ouais, euh, le, le, ouais, le, le game design basique et euh, ça n'a pas du tout plu à y aller parce que c'était un peu plus bizarre que que, que, que ce qu'ils voulait en gros parce qu'à l'époque c'était euh, c'était l'époque de code modern warfare etc et euh, c'est ce que en gros c'est ce que c'est ce que il voulait. Il voulait vendre des okay. jeux à la code et, euh, okay. et Syndicate était, était euh, plus que ça quoi c'était un peu plus un peu plus étrange tu avais une sorte de, de d'enquête euh, euh, d'enquête au sein d'un, d'un bureau, enfin c'était, c'était, c'était un, mais je pense que ça aurait été un projet intéressant hein, si on avait pu euh, aller jusqu'au bout. Mais du coup, IE euh, a pas du tout, euh, pas du tout apprécié, donc ils ont, euh, ils ont décidé d'arrêter le truc. Euh, donc ça, a, on a changé de, complètement de, de trajectoire. Euh, donc Yanns Mathis, qui était le creative director, euh, a arrêté le passer dessus. Euh, donc on a, on est reparti vraiment de zéro, euh, où c'est devenu un projet qui était un mix entre Blade Runner et Minority Report. Donc c'était, enfin
0: c'est ça, c'était, c'était la, la nouvelle direction, quoi. Ok, imposé par du coup. Alors je sais
1: pas vraiment si c'était imposé par ou si c'était euh, euh, un truc commun. Enfin il s'était mis d'accord avec les, les nouvelles, les nouveaux, euh, creative director ou. Euh, je sais pas exactement, mais euh, pendant longtemps, on savait pas vraiment ce que le jeu allait être. IE euh, était pas super content. Euh, c'était, ouais non, c'était, c'était, ça a été difficile. Donc, euh, on a bossé sur cette version là pendant à peu près un an, je pense, un truc comme ça. Et en parallèle de ça, c'est, c'est une histoire, mais en parallèle de ça. Euh, donc Starbreeze a signé un autre projet avec IE euh, qui était euh, euh, Bourne, donc euh, en français c'est la, mé- la mémoire dans la peau, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, ouais. Euh,
1: donc on a fait un jeu Bourne, donc euh, pour ce là la team okay. euh, la team grandissait, et, euh, donc on a eu les deux projets en parallèle. Euh, pareil, IE était pas super content avec, <rire> avec, le, <rire> avec ce, que, ce que Bourne devenait, euh, où ça allait. Donc pendant, je ne sais pas, peut-être pendant un ou deux ans, on a bossé sur les deux, par- les deux projets en parallèle. Et euh, donc on avait, on avait des, petits, euh, des petits paris en interne, euh, en disant quand est-ce que IE va, va, va couper les, les fonds, quoi. Euh, quel projet va y passer en premier. Et du coup, ça a été, ça a été bourne, qui a, qui a été annulé. Donc du coup, euh, soudainement, bah, tous les gens qui bossaient sur Born sont revenus sur Syndicate. Euh, donc on était à ce moment-là, euh, on était presque euh, ouais, un peu plus, plus
0: d'une centaine, je pense. Ok, ouais, là, ça devient déjà un peu plus imposant.
1: Voilà, mais sauf que, <rire> sauf que le projet, enfin, euh, Syndicate, on savait toujours pas à 100% où ça allait. Enfin, on a tout le monde continuer à bosser dessus, mais. Euh, c'est pas évident de faire des niveaux quand, quand tu connais pas vraiment le game design du ouais, Donc, il <rire> y, a, y, a, y, a, y a eu des périodes où, euh, bah, y a, pendant, pendant à peu près, quand je sais plus exactement, peut-être pendant six mois, il y a eu la moitié de l'équipe qui bossait sur des, des puzzles, des, des puzzles de niveau...
0: Des bouts de niveau un peu modulaires, quoi. Ouais,
1: voilà, euh, où, où euh, le gameplay de... Enfin, l'USP, quoi, le, le unique selling point du jeu, c'était le euh, remote hacking. Donc, en gros, tu pouvais euh, hacker à distance. OK. Le, le but, c'était de faire des niveaux où... Euh, où, tu... où hacker des, des trucs te donnait l'avantage dans... dans le combat ouais si tu combattais des ennemis tu pouvais par exemple hacker une grue euh, donc la grue les tombait sur eux donc ça... ça te donnait un avantage euh... enfin ce genre de trucs je sais... Je, sais... je sais plus pendant combien de temps on a baissé là dessus mais était pas pendant 6 mois on a baissé sur des... des bouts de niveau comme ça
0: mais au final vous avez réussi à le chip quand même ouais ouais alors moi je suis parti avant <rire> le trop plein ça sent le trop plein de ouf Ouais, ouais, non mais, mais toute l'équipe, on, a, on avait
1: vraiment ras le bol. Et donc à ce moment-là, pendant toute cette période, après que Jason, Jason Bourne ait été annulé, bah, les créateurs de Star sont partis un par un, euh, ont lâché Star et donc euh, au final, ils ont créé Machine Games. Euh, donc ils ont galéré peut-être pendant un ou deux ans, essayé de faire de, des projets, etc. Et au final, ils sont tombés sur... Euh, sur euh, sur Wolfenstein en gros euh, sur euh, sur les gens de, de Id euh, chez Id Studio euh, qui leur ont donné euh, qui leur ont donné le projet en gros euh, parce que ils ont trouvé que c'était des gens cool en gros <rire> euh, donc en gros ils ont vendu le projet en disant on peut on peut vous trouver une équipe pour faire le jeu et, euh, et du coup au final ils ont débauché la moitié de Starbreeze pour euh, pour pour euh, pour faire Wolfenstein.
0: Ouais, ils ont repris tout leur euh, tout leur sûr quoi.
1: Voilà. Euh, donc ça ça a été un peu difficile aussi pour euh, pour les gens qui restaient pour essayer de finir Syndicate. Tu <rire> ça ça a pris du temps avant de, de débaucher déboucher tout le monde donc euh... Ça s'est fait sur peut-être, je sais pas, peut-être sur six mois ou un truc comme ça. Mais au final, ouais, donc euh, Syndicate est sorti peut-être euh, à peu près un an après que Wolfenstein ait commencé. Euh. Et donc toi, tu l'es rejoint à quel moment Alors moi, je l'ai rejoint, euh, c'était en début, en juin 2011, je crois. Euh, donc c'était genre trois mois après le début de,
0: de... après qu'ils aient eu le projet, quoi, en gros. Donc j'étais encore en pré-prod
1: Ouais, ouais, il y avait encore aucun niveau de fait, il y avait juste euh, l'histoire qui était qui était écrite en gros, et euh, on n'avait même pas encore à l'époque quand j'ai commencé, on, il venait d'avoir de recevoir le, de, l'éditeur de de la part de ID.
0: Quoi, Comment ça se passe à ce moment-là Quelle place toi tu te permets de prendre sur le projet T'es toujours LD et environnement art Comment tu t'intègres dans cette pré-pro de, de Wolfenstein que tu modais des années auparavant <rire>
1: C'est, c'est vrai que c'est, quand, quand j'ai appris que c'était Wolfenstein, ça m'a fait un petit, un petit coup au cœur. <rire> c'était, 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 ouais, retour aux sources, quoi. Euh, surtout que, enfin, Wolfenstein, Wolfenstein 3D, c'était un des premiers jeux auxquels j'ai bossé, oh, sur le, sur le, auxquels j'ai joué sur, sur PC. Plus, euh, plus Enemy Territory, à, genre à Hydra Vision, où tous les midis, on jouait à Enemy Territory. Donc, c'était, 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 c'était cool de se retrouver sur ce projet-là, quoi. Au début, je pensais être euh, level designer, euh, mais le fait que, que ce soit vraiment... Enfin, euh, c'est Salid Studio, donc euh, c'est... Enfin, bon, c'est, c'est tout est en 3D. Donc, euh, Starbrick on va passait toujours encore en BSP, euh, euh, donc dans l'éditeur. Euh, là, c'est vraiment de la 3D pure, donc je suis sur Wolfenstein. Et, euh, donc moi, je, pareil, j'étais un petit peu anxieux parce que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de 3D. Et... Euh, donc du coup c'était vraiment ouais, un mix euh, level design et euh, euh, création d'environnement quoi euh, artiste 3D création d'environnement. Ok ok. Mais c'était intéressant parce que du coup euh, c'était vraiment partir de zéro et euh, en gros tu prends le niveau du début et euh, tu jusqu'à jusqu'à la fin quoi, jusqu'à ce que tu finisses mm-hmm. le jeu. Mm-hmm. Donc,
0: euh... et du coup ça se passait comment est-ce que vous aviez euh... Euh, chacun un niveau dédié, vous bossez à plusieurs euh.
1: Au début, on était une petite équipe, donc on a commencé le projet, on devait être 30, enfin quand je suis arrivé, on devait être 30, euh, ouais, une trentaine, je sais plus exactement, mais ouais, une petite trentaine. Euh, donc c'était pendant plus, on créait on le studio à ce moment-là, donc euh, tout le monde est dans la même pièce, il euh, y, a, y, a, y a les marteaux-piqueurs euh, qui arrivaient <rire> partout, euh, ouais, c'était, c'était un, petit peu, un petit peu le Bronx, quoi, mais. Euh, euh, donc ouais, à ce moment-là, on était trois. Non, était... Ouais, deux, deux level designers plus euh, deux, deux environment artists, en gros. Ok. Et euh, donc après, bon, plus, plus le projet a avancé, plus la team a grossi. Et, euh, je pense qu'on a, on a fait la plupart du jeu à euh, une petite. Ouais, une, une cinquantaine de personnes, on va dire, à peu près. Il y a, il y a 16 niveaux dans le jeu. Donc en, on, en gros, on en avait. On avait quatre niveaux chacun, en gros. 4 euh, okay. level designers, quatre niveaux chacun. Et donc, euh, quatre équipes. Euh, et donc euh, par équipe de production il y avait en gros un level designer un environment artist, plus un scripteur donc, euh, machine games euh, level designers en gros c'était faire un, faire les layouts il y a très très peu de scripting euh, dans dans dans, dans, le, dans la définition du, du rôle de level designer donc on avait des scripteurs, <coughs> okay, des scripteurs euh, un scripteur à titré donc euh, qui, qui qui faisait les, les mécaniques de jeu en gros donc euh, enfin, tu vois placement des des
0: IA, etc. Ok, putain je trouve ça rigolo que euh, tu, tu, tu sois euh, LD euh, pour euh, le pacing et tout, plus euh, création euh, d'assets, et que au final le, le scripting du level, ce soit pas toi qui le fasse, je trouve ça...
1: Bah, non, c'est vrai, c'est, c'est assez étrange, mais du coup on fait en bosser... Tu vois, j'étais, j'étais assis à côté de mon scripteur, on bossait tout le temps ensemble, euh, etc. Et euh, j'ai, j'ai, enfin, j'ai, j'ai placé des IA, etc. Aussi, mais euh, tout ce qui est euh,
0: events, cutscenes, etc., c'est, c'est le scripteur, c'est le goût du scripteur. Et du coup, tu t'es occupé sur, euh, de, 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 de quel level euh, sur Wolfenstein
1: alors sur Wolf, euh, bah le, déjà le premier niveau sur lequel on a,
0: le, le niveau qu'on a utilisé comme
1: vertical flight, le premier niveau qu'on finissait pour de vrai quoi en gros, euh, c'était le, le niveau de la prison chapitre, chapitre 4. Euh Là j'ai, j'ai pas fait le level design, pas mal de, de level art dessus. Plus euh, la, la première partie du chapitre, une chambre d'hôtel avec euh, infiltration euh, dans un bureau nazi, plus la, la skyline de, de Berlin. Donc euh, ça
0: j'ai fait le level art. C'est vrai que ça a pris pas mal de temps parce que euh, Paris, encore une fois. On apprenait le, le
1: moteur de jeu et l'éditeur en même temps. Donc, euh,
0: D'ailleurs, en termes de euh, tech, ça se passait mieux euh, à ce moment-là euh, bah, Avec les quacks que tu as pu avoir sur d'autres, d'autres, d'autres projets De
1: bah, toute façon, c'est, c'est toujours pareil. Quoi. Tu, tu te bats toujours contre le moteur quoi, dans n'importe, quel, <rire> n'importe quelle production. Quoi. Tu te bats toujours contre les contraintes et euh, contre le moteur. Et, euh, mais euh, non, non, mais ça, ça, ça va. C'est, c'est vrai que c'était, ça, c'est assez différent. Le hit Tech 5, donc c'était Tech 5 de hit de, de Studio. Donc... Euh, euh, qui, donc ce, ce moteur utilise euh, les méga textures donc euh, comme comme euh, le projet comme rage euh, qui a été fait par Eid. c'est quoi les méga textures alors méga texture en gros c'est, euh, c'est ton niveau il utilise une texture gigantesque plus plus tu avances dans le niveau plus tu charges des, des, des bouts de ces textures. Donc ce que ça te permet de faire, en gros, c'est une fois que ton niveau est fait, tu peux, en gros, peindre directement sur euh, sur ces textures dans le niveau. Donc tu peux mettre des euh, genre tout ce qui est décal dans les autres euh, les autres moteurs ici, tu, okay. tu les stampes. Donc euh, en gros, tu peux tu peux mettre autant de autant de textures de, de la taille que tu veux, parce qu'on s'en fout, au final, ça devient une, une grosse texture. C'est assez intéressant, parce que tu peux mettre plein de détails. Euh, le, le côté un peu délicat, c'est que bah, au final, ta texture, elle, est, elle a tout le temps la même, euh, la même résolution. Donc, euh, si tu veux mettre plus de résolution à certains endroits, tu, en gros, tu ne peux pas vraiment. Quoi. Et, euh, donc Autrement, sinon, euh, bah, j'étais en charge du chapitre 3, du chapitre Pologne, en gros.
0: Ah mais oui, avec... Euh... C'est là où il rencontre euh, un, un petit vieux qui l'aide à, aller, à rentrer dans un camp, ou je sais plus. Voilà, c'est
1: ça, c'est ça, les, grands, okay. les grands-parents de, de, de Anya. Donc ce chapitre était, était divisé en trois, donc c'est la maison des grands-parents. C'est une petite scène de torture euh, <rire> dedans, quoi. Après, le, ouais, le, le camp, le camp nazi. La troisième partie, c'est le, le, le train, la scène du train.
0: Ouais, hein. scène qui a marqué tout le monde, je pense. Hein. Ouais, voilà, ouais, c'est Tarantino. Euh, <rire> <rire> Quelle assez, assez marrante. Tu nais ça d'un tellement détaché. Oh, c'était, c'était, c'était sympa. Ouais. Tout le monde se, Quand on pense au nouveau Wolfenstein, tout le monde pense à cette scène immédiatement. Non, mais ouais, non, c'était ça. Ouais, c'était part ça, j'ai posé bah, aussi sur le, le, le
1: contre de concentration. C'était okay. un peu moins sympa. <rire> un peu plus lourd niveau... Euh...
0: Niveau ambiance, niveau ouais, ouais, ressenti.
1: Euh, plus après le niveau du, du sous-marin. Ok, cool. Et, ap- et après, après toute façon, enfin tout le monde, que c'est une assez petite équipe. Bah, oui, oui,
0: voilà. J'ai, j'ai... fait surtout
1: les niveaux. Quoi, mais... j'ai, j'ai aussi, j'ai aussi fait le le, le niveau Nightmare, là, le, le cauchemar où tu
0: joues le, le vieux. Ça a te faire bizarre, non? Ouais,
1: ouais, carrément. Mais c'était vraiment le truc que je voulais faire. Euh, et c'est, c'est un des derniers trucs que j'ai fait chez Machine Games avant de avant de
0: partir. Et c'était le, le petit Easter Egg où tu repassais dans un vieux niveau euh, du premier Wolfenstein, quoi. C'était un niveau original ou c'était un, un, un remake d'un, d'un niveau Non, non, non
1: c'est, le, c'est le premier niveau de du, du Wolf de 3D. Ok, je me souvenais euh, plus. Donc, c'est, ça n'a pas été évident à faire parce que. Enfin, euh, bon, ça allait, c'était pas, c'était pas super compliqué, mais. Euh, mais tu vois, dans les, t'as, normalement, tu n'as pas, pas de lighting. Euh, donc, quand, quand tu poses dans un niveau. Euh, un à, à niveau normal, bah, maintenant tu as de, de la global illumination, tu as pas mal de trucs comme ça, et là il fallait vraiment, euh, enfin, tu peux revenir aux sources, mm-hmm. pas, pas de lighting du tout, tout dans les textures, après euh, réfléchir un petit peu com- comment, comment tu joues, est-ce que tu as le droit de sauter, est-ce que tu est-ce que as le droit de, de, d'utiliser le, les déplacements du perso Donc, euh, de, 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 de budget quoi, ou est-ce, que, est-ce qu'on revient un petit peu comme à l'époque euh, Après, il a fallu aussi tout ce qui est sprite 2D, il a fallu faire, euh, faire un, un système spécial pour avoir les sprites en 2D, quoi.
0: Tu l'as voulu, mais ça t'a pas été euh, une mince affaire, quoi. <rire> non, ça, ça, ça allait, mais c'était, c'était, c'était marrant, ça. Qu'est-ce qui a fait que t'as quitté euh, Machine Games, comme ça c'était la fin du projet ou... Ouais,
1: c'était la fin du projet,
0: euh, c'était le fait que j'avais envie de... Enfin
1: tu vois, ça faisait depuis, donc, depuis Riddick, donc euh, fin 2006, que je ne bossais que sur du FPS. Et sachant que Machine Games allait bosser sur encore au moins, au moins un Wolfenstein après, donc ça faisait euh, déjà 7 ans que je faisais du FPS. Ouais, voilà, moi, j'avais envie de, de...
0: Et alors, qu'est-ce que tu as été amené à faire après
1: bah après j'ai commencé à bosser sur euh, sur un jeu perso donc avec euh,
0: avec un pote un ancien
1: de de chez Starbreeze okay. donc euh, on a bossé dessus donc il est pas sorti hein <rire> je tiens, je tiens à le dire. <rire> donc on a bossé dessus pendant euh, à peu près deux ans un jeu en première personne, mais plus d'aventure. Euh, d'autres diront un euh, walking simulator. <rire> Donc le jeu n'est pas sorti, et je c'est un peu de notre faute. Euh, on ne s'est pas mis assez de contraintes.
0: Est... Du coup, tu t'es dit à un moment, euh, bon, il est temps que je reprenne
1: ma vie dans un studio. Donc en 2014, après, après, avoir, parti, après avoir quitté chez Machine Games, euh, ma femme et moi sommes partis en vacances au, au Japon et euh, moi j'avais toujours envie de, de 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 vivre et de bosser au Japon et du coup elle est tombée un petit peu amoureuse aussi du pays et donc on s'est dit en rentrant euh, bah on va faire ce que on va essayer de, de faire ce qu'on peut pour pour aller vivre au Japon mm-hmm. okay. on a commencé un petit peu à apprendre la langue bah, disons le but c'est que ma femme bossait aussi chez Machine Games et Machine Games c'est partie de Zenimax euh, Zenimax a plusieurs compagnies, dont Arkane, euh, Id Studio, Machine Games, Bethesda et euh, Tango euh, à Tokyo. À Tango. qui est peut-être moins connu euh, ici Ouais. Bah, ma femme s'était dit peut-être qu'elle peut faire la, la transition parce que c'est, c'est, c'est plus facile vu que c'est en interne euh, au sein de Zenimax. Euh, peut-être qu'elle pourrait faire la transition pour bosser chez Tango, euh, parce que c'est une grande fan de, de jeux d'horreur, et euh, donc de, et de Shinji Mikami en l'occurrence,
0: euh, okay. le,
1: le papa de Resident Evil, qui, euh, qui a créé ce studio. D'accord. Donc, c'était en 2016, euh, on a commencé à, donc, à apprendre le japonais, etc. Et elle a eu un entretien avec euh, avec les gens de Tango, qui en gros lui ont dit non, parce que bah, le japonais n'était pas assez bon, Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent, qui parlent anglais. Quoi.
0: Ou suédois <rire> Ou
1: suédois, oui, oui. À ce moment-là, un des anciens, chez Tango, a créé son studio, un studio d'animation.
0: Ma femme étant animateur, il lui a demandé.
1: Six mois après, on déménageait ici. À Tokyo, du coup
0: Ouais, à Tokyo, oui. Donc, ça fait, ça fait deux ans. Et toi, du coup, t'as retrouvé aussi un poste dans Zenimax
1: euh, Non, non, pas du tout. Euh bah disons moi euh, en arrivant ici donc je, à l'époque je bossais encore un peu sur euh, sur le jeu perso quoi il faut, faut bien payer les factures <rire> le loyer etc donc, donc à ce moment-là je me suis dit bah soit soit je fais du freelance ou je sais trouver un boulot ici quoi en, en gros je me suis dit si 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 je veux bosser si je veux bosser dans un jeu dans un studio de jeu vidéo au japon autant que ce soit euh, dans un studio que j'apprécie quoi et euh, Donc après avoir réfléchi un petit peu, ben, je dit que celui pour qui j'aimerais bosser en priorité, c'est donc le studio de Guéda donc euh, le créateur de Ico, Shadow of the Colossus, Last okay. euh, Guardian. Okay. À ce moment-là, j'ai envoyé un. Enfin bon, j'ai, j'ai, j'ai pas fini un petit peu mon japonais, <rire> bien bien cassé quoi. <rire> donc j'ai envoyé un CV, euh, j'ai pas reçu de réponse pendant un moment. Donc... Et du coup, un jour comme ça, genre trois bon... mois après, j'ai reçu un mail en me disant ouais. On intéressé, est-ce qu'on peut faire un entretien d'embauche. Euh, ok, cool. Et donc j'y suis allé, et, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai fait un test. Euh, il m'a demandé de faire un test, un petit test artistique plus euh, un petit test de level design.
0: Et du coup, c'est quoi le nom du studio euh, C'est
1: Gen Design. C'est un studio qu'il a créé euh, une fois qu'il est parti de, de chez Sony sur le, pendant qu'il bossait sur euh, sur The Last Guardian. Euh, donc il a créé le studio et il a fini The Last Guardian en en tant que, que consultant freelance, quoi, en gros. Donc euh, donc la, la plupart de, de, du studio de développement, ça restait quand même Sony. Et euh, en gros, c'était lui, il était là pour donner son avis, et diriger le projet. En gros. Mm-hmm. Et euh, donc c'est quelques anciens de, 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 de la TimiCo, quoi, en gros, qui, euh, qui sont partis qui ont créé de Design. Ok. Moi, ouais, j'étais, j'étais un peu surpris que euh, qui, qu'ils soient d'accord pour m'embaucher, parce que d'une ah. part, mon japonais est quand même assez, euh, assez mauvais, quoi, et euh, personne ne parle anglais.
0: Non, mais aujourd'hui, tu t'en sors, ça se passe. Bah.
1: Ouais, <rire> disons, enfin, ça, ça, ça va, tu t'en sors toujours, quoi. Genre, genre parler du du film que t'as vu de la veille, ça va, quoi. Mais euh, parler d'un élément de game design ou de level design, c'est pas évident. De la, de l'intention du <rire> joueur ou ce que tu veux que le joueur fasse, c'est des termes, c'est c'est avancé, quoi. Dans dans n'importe quel langage, enfin, c'est même mm-hmm. pas évident forcément en
0: français. Ou ouais, c'est clair. Encore moins en japonais, quoi. <rire> Et alors, c'est c'est quoi de vivre à Tokyo aussi à côté Toi qui toi qui l'imaginais, qui en avait rêvé, qui avait eu un coup de cœur. Euh maintenant que tu y es bah disons,
1: je j'ai jamais vraiment trop romantisé le Japon, quoi. J'ai, j'ai toujours su un petit peu euh, que, que c'était, tu as les bons côtés et les mauvais côtés, moi j'apprécie vraiment euh, vivre ici, c'est une, une, une culture différente, c'est, euh... Bon c'est sûr, c'est pas... Euh... Comment dire <rire> Euh, la, la la vie la vie courante est, est, est différente quoi surtout par rapport euh, à la Suède où j'ai bossé pendant dix ans où, euh, où où t'as t'as vraiment des des droits en tant qu'employé quoi où euh, où tu fais tes <rire> ouais, où tu fais où tu fais ton ton huit heures ou neuf heures
0: neuf heures six heures et tu rentres chez toi quoi ok très bien et du coup aujourd'hui vous bossez sur un jeu évidemment on n'a pas le droit d'en parler mais euh... évidemment ouais où tu es toujours LD et environ.
1: Euh, alors, c'est encore, encore plus vaste que, que d'autres ah projets ouais. sur lesquels j'ai bossé, parce que oui. bah, disons, le, le studio euh, est, est vraiment tout petit. Donc, bah, c'est ça qui me plaît aussi, euh, parce que bah, du coup, je peux, je, je peux bosser un petit peu sur les caméras, sur le, du level design pur, sur des, de, 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 de l'art pur 3D, quoi, de monde,
0: D.I. Enfin, ok, et du coup, c'est ça aujourd'hui, toi, qui te, qui te plaît C'est d'avoir... Euh... Une palette de, de tâches Alors, d'un côté, d'un côté
1: c'est, euh, c'est cool. Et d'un autre côté, c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, disons que tu deviens de moins en moins spécialisé. Quoi. Plus, plus, plus tu es généraliste, moins, moins tu es spécialisé. Et moins, tu en gros, tu vaux sur le marché, de, euh, le marché du, 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 du jeu. Quoi. C'est vrai que les spécialistes, c'est quand même, c'est quand même assez, assez prisé et recherché. Quoi. Enfin, moi, ça moi c'est super intéressant parce que ça me permet d'avoir pas mal de casquettes. Mais d'un autre côté, euh, c'est vrai que bah, je perds un petit peu de spécialisation.
0: Bah, en même temps, euh, tu étais déjà euh, sur deux métiers en parallèle, alors qu'ils s'interconnectent très très fortement. Mais comme je te le disais avant l'émission, moi j'ai jamais, enfin euh, on croise plus vraiment de gens qui font euh, LD et, euh, et level art, vu que bah maintenant on est d'un côté ou de l'autre et on travaille ensemble, mais euh, c'est, ça devient assez rare euh, les gens qui font les deux en même temps. Comment tu te vends toi avec ça en fait Parce que toi t'en as fait une force au final. Comment t'arrives à te vendre là-dessus oh, non, Je sais pas si j'arrive à me vendre. Euh, <rire> euh, je suis
1: assez mauvais pour, pour ce genre de truc.
0: Ouais, non, je sais pas si j'arrive, si, si, si
1: j'arrive à me vendre pour ça, quoi, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant pour, pour un petit studio d'avoir des gens qui peuvent faire plusieurs euh, plusieurs tâches différentes quoi avoir plusieurs casquettes mais tu vois si, si je devais bosser aller retourner bosser dans un, vraiment dans un gros studio euh, faire du triple A moi je sais pas si ça marcherait quoi bah, je suis pas le meilleur level artiste au monde je suis pas le meilleur level designer je suis pas je suis pas vraiment spécialisé quoi
0: Et est-ce que toi-même tu saurais te choisir le, le métier sur lequel tirer si tu retournais sur une grosse prod euh,
1: non <rire> Euh, non, non, je sais pas. Euh, ça dépend parce que vraiment moi, ce que ce qui me plaît, c'est, euh, ben, tu vois, quand je bosse sur un niveau, c'est de de, de pouvoir faire le layout. Tu vois, tu as une image en tête de ce que le, ce que le niveau va devenir. Donc pouvoir faire le le, le côté artistique, c'est intéressant aussi, quoi. C'est, c'est, c'est le truc qui me plaît, quoi. Et euh, c'est vrai que, enfin, c'est, c'est de moins en moins possible dans les studios, dans les gros studios en tout cas. Quoi.
0: Et par rapport à toute cette histoire de, alors je suis désolé, je vais revenir dessus, mais de, de, de modding et justement de, de LA et de LD, euh, il se trouve que bah, tu participes à une communauté en ligne. Je, j'aimerais en parler quand même, euh, puisque c'est là-dessus qu'on s'est, qu'on s'est découvert l'un l'autre, euh, qui s'appelle Mapcore. Et du coup, est-ce que participe non m'accord, c'est un forum en ligne de principalement de level artiste et de level designer. Et euh, est-ce que MAPCOR, qu'est-ce que ça t'a apporté Quel est le plaisir que tu trouves à aller sur ce genre de de forum parce que c'est jamais un sujet que j'ai abordé encore dans l'émission. Et euh, moi ça a été super important pour moi, donc je voulais savoir un peu toi ton avis, ton expérience par rapport à, à bah,
1: Disons, moi ça fait ça fait longtemps que euh, que que je connais MapCore, donc j'y allais déjà à l'époque, genre en début ouais, 2003, 2004, je sais plus exactement. Et après, j'ai, j'ai fait une pause pendant plusieurs années, où, enfin, tu vois, j'ai en gros tout oublié, quoi. <rire> euh, j'y suis retourné plus tard, genre en 2009, 2010. Et, alors récemment, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'y suis pas trop retourné, mais, mais c'est vrai pour moi, ça a été assez important aussi parce que. Donc c'est, c'est vraiment une communauté de modders et euh, t'as as plein de gens qui qui sont sur Mapcore qui euh, qui ont commencé vraiment comme comme modders et qui maintenant sont des pontes de de l'industrie quoi faut vraiment des soit des level designers ou des level artistes qui qui se sont fait un nom quoi et, euh, et c'est vrai que c'était, ça a été important pour moi aussi parce que tu vois plus tu plus tu vois euh, de de maps ou de 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 niveaux ou de, de D'art en 3D, enfin de de, de 3D, plus tu te rends compte euh, de de où va l'industrie, plus tu peux avoir des feedbacks, tu peux en donner aussi. Ouais, non, c'est vrai que ça a été été important pour moi aussi, euh, niveau inspiration, niveau modding.
0: Moi, ce que je préfère là-dessus, c'est vraiment le côté. c'est marrant parce que de coup dans l'épisode 6 avec Rémi Boischéraud, il parlait du partage autour des événements, euh, des événements genre euh, GDC etc. Et je trouve que ben on retrouve un peu le même feeling en fait euh, euh, sur 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 les forums en ligne et notamment Mapcore de ben voilà voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez ou voilà comment j'ai fait, voilà les techniques que j'ai rencontrées, les problèmes.
1: Ouais carrément ouais. et euh, plus euh, plus tout ce qui est feedback aussi re- recevoir des, des feedbacks et en donner. Euh, c'est, c'est comme ça que tu, euh, que, que tu deviens meilleur quoi.
0: Euh... que ce soit sur le travail ou le portfolio hein, d'ailleurs hein, on invite tout le monde à y aller il y a une séquence pour portfolio euh, sur laquelle on peut être très actif tous les deux <rire>
1: Euh, faut... Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est, c'est... c'est vrai que c'est important quoi.
0: Alors, vu que je sais qu'il y avait des gens de, de, des studios sur... dans lesquels tu as été, est-ce que tu as du coup croisé en vrai des gens que tu avais croisés avant euh, sur le forum
1: euh, Ouais, bah ouais, Il ouais. y a pas mal de gens qui étaient sur le forum qui. Il euh... y, y a pas mal de Suédois en fait. Euh, des gens qui bossaient chez Green à l'époque, donc euh, qu'on fait genre Bionic Commando, même Terminator. Euh...
0: <rire> On ne dira rien. <rire>
1: non. Bah, Green a fermé, euh, je sais plus, en 2009, ou un truc comme ça, et euh, donc, j'ai, je, je, je les avais rencontrés, entre guillemets, sur le forum, et euh, du coup, ils postulaient chez, euh, chez Starbreeze après la fermeture de Green, quoi, et du coup, euh, bah, j'en ai embauché euh,
0: deux, deux ou trois. Parce que tu les avais rencontrés là, ou par hasard
1: Ah oh non, pas du tout, non, euh, bah non, en fait... Euh... C'est, ça. c'est même après je savais même pas que je les avais rencontrés euh, sur le forum okay. euh, pour, quand je les ai recrutés. c'est, c'est après en, en en discutant quoi mais ou quand j'ai regardé leur portfolio par exemple il y avait il y a un des euh, je crois qu'il y a un des level designers qui je crois qu'il était il était lead sur euh, sur Bionic Commando et, euh, et donc lui par contre j'avais vu sur son portfolio qu'il euh, il avait été sur Mapport etc et c'est vrai que c'est ouais, tu vois d'autres, euh, tu vois qu'il était actif dans la communauté etc. Et, euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un plus quoi. Aussi. j'invite vraiment tous les gens qui veulent faire du, du level design à, à faire du modding parce que bah ça donne de l'expérience. Euh, tu, tu, tu peux potentiellement finir une map euh, et, et la sortir et avoir des gens y jouer. Et, euh, et avoir des feedbacks et pour euh, pour un recruteur ou pour euh, pour que, si, quand, quand tu postules dans un
0: studio c'est une bonne pièce de portfolio
1: ben voilà ouais euh, ça ça donne et ça ça montre aussi que tu peux finir euh, finir un
0: truc quoi être mm-hmm. euh, production ready ouais. alors du coup je vais repasser pour la dernière partie de l'émission avec des questions euh, beaucoup plus beaucoup plus rapides tu vas voir hein. euh, en tout cas si tu veux y passer 30 minutes à chaque fois pas de souci mais bon <rire> elles sont censées quand même être assez assez fast ma première c'est Attends, je la, je la refais dans le bon sens. Est-ce que pour toi, jouer, c'est toujours une passion Voilà, ça va mieux. Euh, alors, il y, y a vraiment
1: des hauts et des bas, quoi. Mais il euh, y, y a des
0: moments où je, je joue pratiquement
1: pas. Alors, en fait, je joue, je joue toujours un petit peu. Après, ça dépend vraiment des jeux. Il y a, y a des fois où c'est plus. Peut-être du jeu un peu plus casual. Ouais, mais, mais je joue toujours plus ou moins, quoi. Y a, y a toujours, j'ai toujours un jeu. Auxquels je joue. Euh, Donc ouais, c'est toujours une passion. Euh, Après, les jeux auxquels je joue sont pas forcément les jeux sur lesquels je voudrais bosser
0: non plus. Par exemple, au ce moment, tu joues à quoi
1: Euh, Là, je viens de finir euh, genre il y a deux heures, Euh, euh, Gemini Rue. Okay. Un, un point and click début des années 2010, 2011, un truc comme ça. C'est un point and click d'aventure, détective. Donc, c'est n'est pas forcément le genre de jeu sur lequel j'aurais envie de bosser. J'ai joué à Volgar, Volgar the Viking. C'est une sorte de, de plateformer 2D, à la Ghost and Goblins. Vraiment un game design, du coup un level design... Euh, genre vraiment euh, enfin, je dirais pas parfait mais
0: vraiment super bien pensé ouais, j'ai trouvé super bon quoi tiens c'est une question que j'ai pas posée depuis un moment aux, aux invités c'est euh, étant donné que toi ça fait déjà un moment que t'y es on dit que c'est enfin c'est une, une industrie créative qui a beaucoup d'égo toi so, comment tu fais pour travailler avec tous ces égos alors ouais c'est vrai que c'est... Que quand, quand en tant que designer c'est pas c'est, c'est, en tant que designer c'est quand même un, une épreuve de travailler euh, et de faire de la politique et de la négociation euh, sur beaucoup de choses donc euh,
1: la plupart des gens avec avec lesquels j'ai bossé ont pas des égos déme, démesurés quoi
0: ok Donc en Chanson. général, général
1: tu <rire> as des expériences personnelles à <rire> partager <rire> c'est vrai que la, la plupart du temps j'ai pas trop eu de problème à ce niveau-là il y a juste ouais quelques fois euh, ouais certaines personnes qui euh, comment dire ont peut-être un petit peu ouais un petit peu trop d'égo et euh, qu'il faut canaliser un petit peu euh, mais bon, moi j'ai toujours dit hein, je préfère bosser avec des gens qui ont un peu moins de talent mais qui, euh, qui, qui passent parfaitement dans l'équipe que, euh, que l'inverse quoi, bosser avec des stars qui, euh, qui, qui, qui seront impossibles de, 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 à travailler avec quoi. Mmh,
0: mmh. Moi, je, préfère, je préfère vraiment une cohésion d'équipe à, à une, une team de superstars quoi. question suivante qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui dans l'industrie et qu'est-ce que tu détestes
1: euh... <rire> c'est pas évident Qu'est-ce que j'aime dans l'esprit mais En ce moment, il y a, enfin, depuis quelques années, quoi, il, y a, il y a tellement de, de, de jeux qui sortent qu'il y a vraiment de, de, des jeux pour tout le monde. Et c'est important parce que ben, du coup, euh, surtout, moi, ça, ça, ça rejoint à faire un petit peu ce que je déteste, mais euh, récemment avec, euh, avec les, les mouvements genre le, le Gamergate, euh, etc., euh, c'est important que les gens puissent retrouver euh, ce qu'ils aiment dans, dans le jeu vidéo. Quoi. Ouais, récemment, je, je trouve qu'il y a vraiment de, de, des jeux pour tout le monde,
0: dans, dans, dans tous les genres. Et de ce que tu détestes
1: Oui, peut-être <rire> le, la, la négativité, le, le, le climat un peu détestable de certaines euh, parties de, de, des joueurs. Donc, je pense que c'est aussi... Euh, une question d'éducation, euh, peut-être montrer un petit peu euh, un petit peu comment les jeux sont faits, euh, ce que euh, qui joue aux jeux qui font les jeux, je trouve que c'est, c'est assez important quoi.
0: C'est et aussi euh, le but du podcast tu euh... vois. Ouais. <rire> mais ouais, ouais mais
1: mais carrément, mais carrément c'est super important, ouais. je trouve ça une super bonne initiative parce que ouais c'est, 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 c'est bien d'éduquer un petit peu et de montrer un petit peu ce que c'est que enfin, les différentes facettes du euh, du du jeu quoi, de la création de jeux vidéo.
0: Allez, s'il y avait aujourd'hui, sans vouloir créer de problème avec ton employeur, ça commence bien comme question, non euh, <rire> S'il y avait une franchise aujourd'hui sur laquelle tu voudrais travailler, ce serait quoi Et
1: Disons qu'il y a, il y a toujours une franchise que, que j'ai toujours trouvée... Disons, en gros, c'est, c'est, c'est le jeu qui m'a fait faire du jeu vidéo, c'est, c'est Resident Evil. Ouais, ça a toujours été une franchise que... Ouais que j'apprécie quoi. Et surtout, okay. euh, en l'occurrence le, 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 le premier Resident, qui qui a été un peu un pionnier de, de pas mal de trucs.
0: J'imagine que tu as joué au remake. Tu... Ouais ouais. <rire> Quel que je trouve excellent. Ouais. Quel est le plus gros challenge que tu as eu à relever dans ta carrière jusqu'à maintenant non. Le
1: plus gros, je dirais peut-être de de rester sain d'esprit pendant qu'on bossait sur Syndicate parce que ça 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 a
0: pas été évident. Euh, euh,
1: moi j'ai appris pas mal de pas mal de trucs euh, notamment euh, de, de, des choses à ne pas faire quoi.
0: j'allais dire notamment le yoga la méditation <rire> comment apprendre à se calmer dans le sens que euh,
1: bah, pas mal de gens étaient un peu irritables aussi à force euh, et du coup tu apprends un petit peu à gérer les gens aussi euh, <rire> et euh, donc tu parlais des égos peut-être, bon là c'est pas forcément les égos mais ouais les <rire> niveau mental quoi, réussir à tenir sur un projet qui n'arrête pas d'être récepté. Euh, bosser dessus pendant ouais presque ouais 3 ans et demi un truc comme ça c'est euh, ça a été assez difficile quoi. Sinon euh, bah ouais en ce moment quoi bosser sur euh, sur un projet dans une langue que tu maîtrises pas c'est euh, <rire> c'est c'est, c'est évident quoi.
0: On dit souvent que il faut échouer pour réussir. Est-ce que toi tu as un échec ou une erreur que tu as fait sur ton ton parcours que tu voudrais partager euh, pour les 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 générations futures j'allais dire <rire>
1: C'est un, c'est un petit peu la pression,
0: hein, mais c'est pas la pression. <rire> bah, par exemple, moi, ce que je,
1: je racontais tout à l'heure, quoi, moi, la première fois où j'ai postulé chez Hydravision, où j'ai été euh, refoulé, quoi, après, après mon test d'embauche. Et donc, je pense que je, je, j'aurais pu vraiment abandonner et trouver un autre boulot, quoi. Et, euh, mais du coup, j'avais vraiment envie de bosser chez eux. Je leur ai demandé de, de, de refaire un test. En fait, ça, plus que le, le test en lui-même, je pense que c'est le, tu vois, le fait que, je, que, que, que j'ai la niaque à l'époque, quoi, que, que j'ai envie de bosser chez eux,
0: et du, du coup, je, ça, ça leur prouvait que j'avais vraiment envie de bosser là-bas, quoi. Parce que la, la, sur le, le, le premier test, tu avais vraiment vécu ça comme un, un, un échec? Ben, bah, euh, ouais, enfin, je pas euh, dit c'est pas grave et je passais à autre chose.
1: Non, pas, non, enfin, si, euh... Bah j'ai j'ai pas vraiment eu le choix parce qu'il fallait que je trouve un boulot à l'époque et euh, je me suis dit bon de bah, toute façon ouais voilà faut faut que je trouve autre chose quoi. Mais euh, mais c'est surtout à l'époque c'était en 2002, c'était un petit peu après la crise du jeu vidéo quand quand Crio, euh, Calisto, tout ça, toutes ces boîtes ont fermé, enfin euh, il y a, y a plein de boîtes qui ont fermé euh, à cette époque-là et il euh, y avait pas c'est vrai qu'il y avait pas vraiment il y avait pas beaucoup de boîtes qui qui embauchaient. Je pense que si j'avais pas eu ce boulot là j'aurais peut-être pas bossé dans le jeu vidéo ou enfin ou peut-être que ça aurait été ça aurait été décalé retardé je pense que c'est important de montrer sans, sans devenir un, genre un stalker quoi, mais, euh, montrer que tu as que, que, que vraiment envie de bosser pour pour une boîte quoi
0: très bien et alors pour terminer cet épisode est ce que c'est à la parole libre est- ce que tu as des des recos euh, sur euh, n'importe quel sujet, le LDL, le level art, un message à faire passer, vas-y, c'est à toi.
1: Enfin, La recommandation, euh, euh, je pense que c'est, c'est, un, c'est un blog, ouais, c'est un blog qui, a, qui, a, qui a pas mal tourné il y a quelques années, qui est, qui est assez important, je pense, au niveau de pour montrer un petit peu ce que c'est que vraiment le game design c'est enfin je sais pas si tu, tu l'as peut-être lu c'est uh, The door problem uh, donc c'est, c'est mm-hmm. un poste ouais. de deland ouais qui parle de de, de du game design et de ce que c'est qu'une porte quoi dans, dans le jeu alors c'est, c'est, c'est un peu con mais c'est vrai que que ça ça montre vraiment que que n'importe quel euh, n'importe quel objet ou n'importe quel euh, élément d'un jeu quoi peut euh, peut être important et, euh, tout ce que ça implique euh, donc ouais une porte qu'est-ce que c'est est-ce que est-ce que ce que c'est interactif ou pas est-ce que euh, est-ce que toutes les portes sont semblables est-ce que euh, est-ce que tu peux le, la, la fermer fermer à clé est-ce que tu as une animation et, et tout ça, ça 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 ouvre pas mal de de problèmes de game design qu'il faut, qu'il faut solutionner. Et donc c'est important parce que c'est juste un élément et pour, pour, ce, pour cet élément-là, tu as une cinquantaine de questions. Et, enfin, ça, ça montre un petit peu que ouais, game design, c'est, 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 c'est compliqué. Quoi.
0: Ouais, bah on mettra le lien. Euh... Le lien dans la, dans la description de l'épisode, pas de problème. Non, ouais,
1: comme, comme, comme d'habitude, c'est ce que tout le monde dit toujours. Euh, les, les conférences GDC, c'est super intéressant. Euh, les articles en profondeur de, 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 de Polygon, de Kotaku, qui parlent de boîtes ou euh, même de, du boulot de, dans le jeu vidéo, c'est, c'est important c'est, de s'informer un petit peu. Euh. Ouais, dernière référence, leveldesign.org.
0: Bien sûr. <rire> pas mal de références, de ressources, de, d'articles. Un autre membre de, de la communauté MapCore, vous voyez, quand je vous dis qu'elle est vraiment importante.
1: Il y a pas mal de boulot qui, qui est fait par les membres de, ma, de MapCore.
0: Eh bah ben, écoute, je te remercie énormément d'avoir bien voulu participer, euh... À cet épisode, c'est moi. J'espère que, que ça t'a plu. C'est intéressant. J'ai jamais parlé autant de moi, je pense. <rire> c'est, un, c'est un peu, un peu chelou. C'est souvent l'effet que ça fait, tu vois. Non, mais comme je te disais au début, tu vois, ça fait un peu comme une une préparation, à une, une une entrevue euh, d'entre, dans, dans, d'entretien d'embauche. Entretien d'embauche, ouais. ouais. <rire> Merci encore une fois. Et puis, euh, bah à la prochaine, écoute. À plus. On va remercier encore une fois Thibaut Courbet de bien avoir voulu participer à Meet the Dev. Vous l'avez entendu, un parcours assez riche qui swing entre level design et level art. C'est un profil qui tend à se perdre aujourd'hui avec la spécialisation et je trouvais ça assez intéressant de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir discuter aussi de son expatriation puisqu'il n'a pas vécu en France depuis des années. J'espère en tout cas que cette discussion vous aura plu. Je vous invite évidemment à, si vous avez aimé l'épisode, mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast sur laquelle vous pouvez nous écouter. N'hésitez pas à partager également Meet The Dev. Vous savez que plus il y aura d'écoutes, plus il y risque d'y avoir d'épisodes, bien évidemment. Portez-vous bien et à la prochaine